0: SRF 2 Kultur. Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Brigitte Hering stellt uns François Ozons Fassbinder Hommage-Remake Peter von Kant vor. Oh. George Wirsch erinnert anlässlich der Wiederaufführung von James Cameron's Avatar an die Wirkung, die der Film vor 13 Jahren hatte. Oh. Und ich versuche eine kleine Anfangsübersicht zum Auftakt des 18. Zurich Filmfestivals. Festivals. Dazu Kurztipps und eine frisch ausgelegte Tonspur, wie gewohnt. Hier also jene fünf aktuellen Filme im Kino, mit denen sie sicher nicht falsch liegen. Jill von Stephen Michael Hayes. Hippie-Albträumer. Ein chronogeschichtetes Aussteigerfamiliendrama als Spiegel unserer Zeit. Gedreht im Schweizer Jura, angesiedelt in den Wäldern Montanas. Erstaunlich stark. Chill von Stephen Michael Hayes. Mahatta. Side Stories from Main Stations. Von Sandra Gysi und Ahmed Abdel Moschen. Das Getriebe der Hauptbahnhöfe von Kairo und Zürich, rhythmisch aufbereitet zu einer betörenden Leinwandsymphonie. – Side Stories from Main Stations» von Sandra Gysi und Ahmed Abdel-Moschen. «Nos Utopie Communautaire» – Die Kunst des Zusammenlebens von Pierre-Yves Bourgeau Wie realisieren die 68er ihre einstigen Gemeinschaftsentwürfe im Alter. Der Dokumentarfilm macht Mut, weil er Menschen zeigt, die ihre Ideale behalten haben, ohne ideologisch zu verhärten. «No communautaire», die Kunst des Zusammenlebens, von Pierre-Yves Bourgeot. «Tri Winter» von Michael Koch. Nicht der erste Schweizer Spielfilm mit einem Urner Bergdorf als Kulisse, aber der hier nutzt die steile Landschaft geschickt, um eine tragische Liebe ins Sagenhafte zu überführen. «Tri Winter», von Michael Koch. The Hill Where Lionesses Roar von Laila Bashrami. Aus Perspektivenlosigkeit im Balkan wird kriminelle Energie. Doch statt Bonnie und Clyde gibt es in diesem Spielfilm Bonnie, Bonnie und Bonnie. Ein junges Frauentrio fährt im Kosovo die Krallen aus. The Hill Where Lionesses Roar von Laila Bashrami. <lacht> Und nun lege ich Ihnen eine neue, bzw. alte Tonspur aus. Alright, folks. Showtime. Aus welchem Film stammt der folgende Dialog?
1: Wir wollten glücklich sein zusammen. Verstehst du das? Zusammen? Da ist kein Muster, das bewährt wäre, das ich kennen würde. Was ist denn nur geschehen, das zu Ekel führte? So viel Klarheit war, so viel Verständnis. Zum Beispiel Erfolg, den ich gehabt habe. Und den Frank erhoffte, den er brauchte eigentlich. So fing es an. So einfach, ja? Ja? Verzeih, Erfolg ist doch kein Grund. Und Männer und ihre Eitelkeit. Ach, nie. er hat mich hätscheln wollen. Versorgen. Oh ja, er hat mich ernst genommen. Gewiss, er hat meine Meinung gelten lassen... Trotzdem, er wollte mich ernähren. Auf diesem Umweg stellt sich Unterdrückung ganz von selber ein.
0: Dass Inhalt und Diktion ein wenig theatralisch daherkommen, hat natürlich einen Grund. Und wenn Sie es nicht erkannt haben, wird der sprichwörtliche Groschen wohl in den nächsten Minuten fallen. Und falls nicht, Auflösung wie immer am Ende. Aus Petra wird Peter. Genau 50 Jahre nachdem der deutsche Filmemacher Rainer Werner Fassbinder sein eigenes Theaterstück »Die bitteren Tränen« der Petra von Kant verfilmte, hat der französische Regisseur François Ozon eine französische Version davon gedreht. Peter von Kant heißt sie. Und sie ist eine französische Liebeserklärung an das deutsche Kino Fassbinders. Brigitte Hering
2: ein rot eingefärbtes Bild steht am Anfang des Films Peter von Kant. Es sind die Augen Fassbinders hinter seiner großen Brille, die uns anschauen. Der französische Regisseur François Ozon macht damit klar, sein Film ist nicht einfach nur die Adaption des Fassbinder-Theaterstücks und gleichnamigen Films »Die bitteren Tränen der Petra von Kant«. Er ist eine glühende Hommage an den deutschen Film- und Theatermann Fassbinder, den Ozon verehrt, daraus macht er keinen Hehl. Im Zentrum von Fassbinders Film steht eine erfolgreiche Modedesignerin, die einerseits ihre schüchterne Assistentin schikaniert und misshandelt, sich andererseits in ein Model verliebt. Diese Liebe zerbricht am Erfolg an Eitelkeiten. Ozon wechselt nun die Geschlechter. Aus Petra wird Peter, aus Assistentin Irm wird Assistent Karl, aus der geliebten Karin wird der geliebte Amir. Und die Welt des schönen Scheins ist bei Ozon nicht die Mode, sondern die Filmwelt. Sein Peter von Kant ist Regisseur, der aus seinem jungen Liebhaber einen Star macht und danach von diesem verlassen wird. Wir sind im Jahr 1972 in Köln. Dönny Menosche spielt Peter von Kant und in der Rolle steckt auch Fassbinder selbst, dem Menosche recht ähnlich sieht. Er ist eine Wucht in dieser Rolle, beherrscht das Setting, die Bühne und Leinwand mit seinem Spiel und überfährt fast die ebenfalls großartige Isabel Adjani als seine alte Muse Sidoni, die er hier in einem Wutanfall anschreit und beleidigt.
3: Das ist Gerlis, bist du
2: Einen direkten Link zu Fassbinder ist Hanna Schigula. Die deutsche Schauspielerin, die in so vielen Filmen Fassbinders mitspielte. Und in Petra von Kant, die geliebte Petras, ist jetzt die Mutter peter von Kants. Und sie singt für diesen. Nicht Lili Marleen, sondern Schlaf, Kindchen Schlaf. Nachdem er nach seinem Wutausbruch aus Liebeskummer zusammengebrochen ist. Schlaf! Kindchen schlaf, der Vater hüt die Schaf. Peter von Kant ist ein Kammerspiel, das ausschließlich in der Wohnung des Regisseurs von Kant spielt. Man wähnt sich tatsächlich eher im Theater als im Kino. Außerdem haftet der Inszenierung eine gewollte Künstlichkeit an. Oder besser gesagt, alles wirkt überzeichnet. Osons Peter von Kant ist Theater mit den Mitteln des Kinos. Oder Kino mit den Mitteln des Theaters? Beides wohl. François Ozon selbst sagt, er habe im Stil eines Boulevardtheaters inszeniert. In einer der schönsten Szenen des Films tanzt und torkelt der verzweifelte, betrunkene Peter von Kant zum 70er-Jahre-Chanson «Comme au Théâtre» durch seine dunkle, blau ausgeleuchtete Wohnung.
3: «Comme au
2: Peter von Kant ist intensives Kino, toll in Szene gesetzt und gespielt, aber dennoch, der Funke will nicht so wirklich springen. Vielleicht, weil François Ozon dann doch etwas zu stark in seiner Verehrung für Rainer Werner Fassbinder verharrt.
4: Como
0: Brigitte Hering, Peter von Kant von François Ozon läuft jetzt im Kino Angekündigt war damals eine Revolution der Filmkunst. Vor 13 Jahren kam der Fantasyfilm Avatar in die Kinos. Gedreht wurde mit modernsten Animations- und Kameraverfahren. Und auch für die Kinoauswertung galten neue 3D-Projektionsstandards. Nach über einem Jahrzehnt startet diesen Dezember eine erste Fortsetzung von Avatar. Und aus diesem Grund läuft ab dieser Woche auch der erste Teil noch einmal im Kino. George Wirsch resümiert, wo die Saga zurzeit steckt.
1: You have a
3: Abtauchen in ein bläulich-grünliches Fantasieuniversum mit Humanoiden, die über Felsen springen und mit fliegenden Riesenechsen. Das versprach einst der Avatar-Kino-Trailer. Ein immersives Erlebnis, würde man dem heute sagen. James Cameron, der Regisseur und sein Effektteam, die waren im Jahr 2009 angetreten, um Kassenrekorde zu brechen. Das gelang ihnen auch, sogar mit einer recht banalen Abenteuergeschichte. Die Handlung war eh Nebensache. Avatar revolutionierte die sensorische Erfahrung im Kino mit einem Mix aus Realfilm und Computertrick, mit hochaufgelöster Stereoskopie in 3D mit allen Mitteln der digitalen Welterschaffung. Das war damals. Heute ist die 3D-Technologie kein Verkaufsargument mehr. Die Kinos bieten sie nur noch in Ausnahmefällen an und die 3D-Funktion von älteren TV-Geräten die nutzt kaum noch wer. Immersive Erfahrung? Dafür geht man ins Museum oder setzt sich ein Virtual-Reality-Headset auf. Im Kino sind zwar immer noch Action und Lärm gefragt, aber zuständig dafür sind wieder klassische Superhelden oder noch klassischer James Bond und Tom Cruise. Ist für Avatar der Zug also abgefahren bzw. die Riesenechse abgeflogen? Waren zwölf verstrichene Jahre zwischen Teil 1 und Teil 2 schlicht zu so viel? Nein, ganz so einfach ist es nicht. Es sollen ja auch noch Avatar 3, 4 und 5 folgen, verteilt auf die Jahre 2024, 26 und 28. Ja, da wird schon vorausgedacht. Die Kinotechnologie, die entwickelt sich ja weiter. Sie wird sich auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln und Avatar entwickelt sich damit. Ob im IMAX-Format, in 4K-Auflösung, ob mit erhöhter Bildwiederholungsfrequenz oder in High Dynamic Range, also mit erhöhtem visuellem Dynamikumfang, ob im Kino auf vibrierenden Sitzen mit gelegentlichen Wasserspritzern und mit Ventilatorenwind im Gesicht. Avatar macht all diese Kino-Innovationen mit. Ob nun im neu aufgepeppten ersten Teil oder dann eben in der Fortsetzung im Dezember. Bekanntlich brauchen die Multiplex-Kinos ja solche Filme, die diesen ganzen Attraktionen-Zirkus bedienen. Und genau das macht Avatar. Zwei Dinge trüben allerdings die Vorfreude. Da ist zuerst einmal die triviale Handlung des ersten Teils. Ein Erdling verliebt sich auf einem fremden Planeten in eine Ureinwohnerin. Ob das so als Plot gut gehalten ist, das sei dahingestellt. Aber dann ist da noch etwas, das schon im ersten Avatar-Teil nicht richtig funktionierte. Diese Zurück-zur-Natur-Botschaft der Saga, die ist eingebettet in eine hyperkünstliche Ästhetik und die hat bei allen fließenden Bewegungen und bei aller tiefen Schärfe überhaupt nichts zu tun mit der Schönheit der Natur. Ob mit oder ohne 3D, Avatar bleibt ein bläulich-grünliches Gemisch, das vom Grafikaspekt her viel mehr an ein kitschiges Poster in der Zahnarztpraxis erinnert, als an etwas, in das man wirklich eintauchen möchte. George
0: Wirsch zum Animationsblockbuster Avatar und seinen Fortsetzungen. Der erste Teil von Avatar läuft zurzeit als Wiederaufnahme im Kino. Und am Donnerstag war Avatar auch in einem Special-Screening im Rahmen des 18. Zürich Filmfestivals zu sehen, das an dem Tag begonnen hat. Mit Kollegin Caroline Lüchinger habe ich mich am gleichen Donnerstagmorgen darüber unterhalten, was dieses ZFF in den nächsten Tagen denn zu bieten hat.
4: Der grüne Teppich ist bereit. Heute startet das Zürich Film Festival traditionellerweise eben nicht mit einem roten Teppich, sondern mit einem grünen. Sowieso dürfte die diesjährige Ausgabe auf ein ziemliches Echo stoßen, wenn man die mediale Berichterstattung im Vorfeld als Gradmesser nimmt. Bei mir im Studio ist jetzt Esre filmredaktor Michael Senhauser. Michael, was macht das Zürich Film Festival denn anders als andere?
0: Einerseits ist das eine absolut geschickte Bewirtschaftung der Aufmerksamkeit. Sie beginnen in der Regel schon mit dem Logano-Filmfestival im August, erste Gäste und Gala-Vorstellungen anzukündigen und dann laufend, also jede Woche und dann später jeden Tag, wird irgendein Star oder ein Film angekündigt. Dann kommt dazu, dass die deutschschweizer Medien natürlich fast alle in Zürich angesiedelt sind und das Zürich-Filmfestival gehört zur Neuen Zürich-Zeitung. Das heißt, die Medien sind ein bisschen unter Druck und sie sind vor Ort, sie machen also brav mit. Vor allem aber ist der Herbsttermin extrem günstig. Also nach Venedig und nach Toronto beginnt die sogenannte Award-Season. Man beginnt sich auf die Oscars vorzubereiten, auch in den USA. Und da kommt dazu, dass ZFF ist das Showcase für die Schweizer Verleiher. Die Schweizer Verleiher, die haben die Filme längst eingekauft, die werden sie vom Herbst an lancieren und die bringen jetzt auch die Gäste und die Regisseure nach Zürich, denn das hilft der Promotion für die Filme im Winter durch.
4: Das heißt also, dann sind es nicht die vielen Preise, die die Stars nach Zürich locken? Es ist immer eine
0: clevere Kombination, aber wenn man die Preise genauer ansieht, dann sind sie immer kombiniert mit einem Verleiher und mit einer Filmpromotion. Also Luca Guadagnino, der italienische Starregisseur, der war eben in Venedig mit seinem Granibalen-Film Bones and All. Der wird von Warner Brothers ins Kino gebracht und der wurde jetzt hier eingeladen auf die Oscar-Verleihung hin natürlich, das ist einer dieser Filme. Dann der Golden Icon Award, der geht an Sir Ben Kingsley, der kommt mit dem Dali-Film von Mary Haran, der hat auch einen Schweizer Verleih. Der Golden Eye Award geht an Charlotte Gaspur. Ihr neuer Film, The Almond and the Seahorse, wird als Weltpremiere vorgestellt, hat auch schon einen Schweizer Verleih. Und da gibt es noch den Career Achievement Award Und für Rachel Portman die Filmmusikkomponistin, das ist auch so ein geschickter Schachzug des Zurich Film Festival. Sie machen in Zusammenarbeit mit dem Tonhalle-Konzert auch einen Filmmusikwettbewerb. Und auch da gibt es natürlich eine Zusammenarbeit, die sich auszahlt. Das gibt zusätzliches Publikum. Mhm,
4: gutes Timing, eine geschickte Lancierungspolitik für Filme, die schon anderswo Premiere hatten, machen aber auch noch kein Festival, oder?
0: Nein, das Kernstück jedes Filmfestivals ist eigentlich der Wettbewerb. Und da hat auch das Zurich Film Festival gleich drei davon. Den internationalen Spielfilmwettbewerb, da sind 14 Erst-, Zweit- und Drittlingsfilme zu sehen. Dann den sogenannten Fokuswettbewerb, relativ clever. Das sind auch 14 Erst-, Zweit- und Drittlingsfilme, aber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also ein eingegrenztes Gebiet. Und dann gibt es noch den Dokumentarfilmwettbewerb, wiederum mit 14 Erst-, Zweit- und Dritten <lacht> Filmen. Und diese Trennung, die führt einerseits zu mehr Fokussierung in jedem Wettbewerb, und zu größeren Preischancen für alle Filme, die teilnehmen, weil es ja eigentlich drei Wettbewerbe sind. Und auf was für Filme kann
4: man sich konkret freuen? Nun, dieses
0: Wochenende gibt es vor allem Schweizer Premieren, auf die man sich freuen darf. Die Schweizer Komödie «Die goldenen Jahre», geschrieben von Petra Wolpe, die die göttliche Ordnung gemacht hat. Die Regie ist bei Barbara Kulsar und mitspielen tun Beat Kurt, Esther Gemsch und Ueli Jackie und da geht es um Pensionäre, die es nicht ganz so einfach finden, pensioniert zu sein. Dann den neuen Film von Susanne Regina Meures. Das ist ein Influencer-Dokumentarfilm, heißt Girl Gang und zeigt, wie so eine Influencerin aufgebaut wird. <köhnt> Entschuldigung. Und dann gibt es noch ein Special Screening am Freitag. Nächste Woche «Mad Heidi», lange angekündigt als ein Swiss-Exploitation und Splatterfilm. Von dem gibt es keine Pressevorführung. Der Film ist unter anderem mit Crowdfunding finanziert worden. Das ist schon eine seltsame Vorstellung, eine Gala-Vorstellung mit einem Splatterfilm.
4: Ja, definitiv ein, ein Splatterfilm in einer Gala-Vorstellung. Das heißt, denn überhaupt Gala? Was heißt das beim Zürich Film Festival?
0: Das ist die Glamour mit dem eben mit dem grünen Teppich mhm. und den Stars. Also das sind die Großen Filme, die lange angekündigten und gut beworbenen Filme. Und die werden jeweils am Abend gezeigt, wenn das Publikum auch Zeit hat dafür. Die Hardcore-Festivalgänger, die können ja auch tagsüber Filme sehen. Aber die Zürcher, die haben dann vor allem Abendszeit. Und in diesen Galapremieren, das sind Produktionen, die man schon gehört hat davon. Also Corsage, der neue Sissi-Film aus Österreich, der war schon in Cannes. La Ligne von Ursula Meier der war in Berlin. Und Lieber Kurt, der Film von Till Schweiger, den braucht man nicht mehr vorzustellen. Und das «Mad Heidi» ist eben nicht eine Gala-Vorstellung, sondern ein sogenanntes «Special Screening».
4: Ja, da sind wir mal gespannt, wie das alles beim Publikum und den Kritikerinnen und Kritikern ankommt. Michael Senhauser, ich hören wir immer wieder. Das Zurich Film Festival dauert noch bis und mit 2. Oktober.
0: Und das war's dann auch schon für heute. Die ausgelegte Tonspur, die stammte, wenig überraschend, aus Rainer Werner Fassbinders Verfilmung seines eigenen Theaterstückes »Die bitteren Tränen der Petra von Kant«. Im Film von 1972 spielte Margit Carstensen die reiche, erfolgsverwöhnte Modedesignerin der Titelrolle. Irm Hermann gab ihre Sekretärin Marlene, die von Petra wie Dreck behandelt wurde. Und Hanna Schigula war Karin Tim die schließlich abtrünnige Geliebte der Petra von Kant. In der gehörten Szene sind wir allerdings noch nicht so weit. Da erklärt Margit Carstensen als Petra ihrer Freundin, der Baronin Sidonie von Grassenab, warum ihre Ehe mit Frank gescheitert ist. Karin Scharke gab die Sidonie.
1: Wir wollten glücklich sein zusammen. Verstehst du das? Zusammen? Da ist kein Muster, das bewährt wäre, das ich kennen würde. Was ist denn nur geschehen, das zu Ekel führte? So viel Klarheit war, so viel Verständnis. Erfolg, zum Beispiel. Erfolg, den ich gehabt habe. Und den Frank erhoffte, den er brauchte eigentlich. So fing es an. So einfach, ja. Ja? Verzeih, Erfolg ist doch kein Grund. um Männer und ihre Eitelkeit... Ach, nie! er hat mich hätscheln wollen. Versorgen? Oh ja, er hat mich ernst genommen. Gewiss, er hat meine Meinung gelten lassen. Trotzdem. Er wollte mich ernähren. Auf diesem Umweg stellt sich Unterdrückung ganz von selber ein.
0: Margit Carstensen und Karin Scharke in Fassbinders Die bitteren Tränen der Petra von Kant. Das liebevoll geschlechtertransferierte Remake Peter von Kant läuft jetzt im Kino. François Ozon hat es als Hommage und imaginiertes Porträt des von ihm verehrten Fassbinder angelegt. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Sennhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche, die finden Sie übrigens auch jeden Donnerstag schriftlich auf Sennhausers Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin. Viel Vergnügen in Ihrem Kino oder am Zürich Filmfestival. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
3: Homepage srf.ch.